0: 大家好，非常感谢大家的收听。今天要和大家分享这样一个问题：修改游戏账户内网络游戏银两的行为该怎么定性呢？我们知道，在网络游戏当中，游戏币是一种很重要的资产和筹码。那么，当把这些游戏币都花光了，而没有钱来购买新的游戏币的时候，有些游戏的痴迷者就会想尽办法通过其他的途径来增加。获取自己的游戏币，其中一个方式就是通过入侵计算机公司的系统，然后修改自己账户内的银两的数量，由此让自己立马成为游戏世界里面的首富、亿万富翁。那么这种行为该怎么定性呢？我们通过一个具体的案例来分析，就可以非常明了了。2009年3月15日到5月29日之间，杨某伙同张某等人，通过使用木马程序进入某游戏公司计算机系统，修改该公司运营的《剑侠世界》的游戏数据，增加网络游戏币 994.83 亿元，根据游戏点卡数批发价折算成人民币 596.9 万元。杨某等人将这些游戏币出售给其他的游戏玩家，共获利 310.31 万元。后来，杨某使用该赃款购买了轿车一辆、笔记本一台，现已查获在案。上述赃款已经发还给这个游戏公司，其他赃款没有起获。在本案当中，被告人杨某等人的行为该如何处理呢？存在两种意见：一种认为，本案行为人违反国家的规定。对计算机信息系统内存储、处理或者传输的数据进行增加的操作，后果严重，其行为构成破坏计算机信息系统罪。第二种意见则认为，本案行为人非法获取游戏运营商计算机信息系统管理员的用户名和密码，非法侵入计算机信息系统，冒用管理员的名义运行游戏币生成的程序。从而得到大量的银两，并且冒用管理员的名义，将游戏银两转移到自己所控制的账户之内，然后出售牟利，其行为构成诈骗罪。综合看来，我认为第二种观点是比较恰当的。本案行为人使用的是木马病毒，非法获取他人计算机信息系统管理员的用户名和密码，冒用管理员的名义进入信息系统内。操作相应的网络游戏银两生成程序，从而人为地生成大量的网络游戏银两，并且以管理员的名义将这些游戏银两转移到自己的游戏账户之内，然后通过这些游戏账户出售给其他人谋取利益。本案只有游戏运营商的计算机信息系统管理员才能够有权运行相关程序制造游戏币。也只有管理员才具有将游戏币分配给各个游戏账户的操作权限。本案行为人获取游戏币这种虚拟财产的关键步骤，并不是运行游戏币银两生成程序，因为制造出来的游戏币仍然是属于运营商的。只有当行为人以管理员的名义对游戏币进行转移，转移到自己控制的游戏账户之内。行为人才最终取得的游戏币银两的控制权，才有可能将游戏币转让给他人，进而牟利。其中，游戏币取得的关键是冒用了管理员的名义进行游戏银两的转移操作。因此，本案决定性质的关键行为就是这种冒用行为。这种以非法占有为目的，冒充网络游戏运营商的计算机信息系统管理员。进行游戏银两的转移操作，最终获得运营商游戏币这种虚拟财产的行为呢？我们认为实质上就是骗取游戏运营商的游戏币，因此可以认定为诈骗罪。那么第一种意见之所以认为是不正确的呢？原因在于并不符合客观的事实，因为本案行为人的所有行为。对于游戏运营商的网络游戏运行而言，不会产生任何影响。换言之，行为人的行为根本不会影响网络游戏运营商计算机信息系统的运行。这款游戏的所有玩家仍然能够正常的上线进行玩游戏，不会受到本案行为人的影响。行为人的行为不具备破坏计算机信息系统罪必不可少的后果严重这一条件。另外值得一提的是，本案的行为呢，根本就不是什么破坏计算机信息系统的行为，因为游戏运营商的管理员也是按照同样的方式进行游戏币银两的生成和转移操作的。一些游戏玩家向网络游戏运营商支付费用购买游戏币之后，游戏运营商的管理员会使用同样的方式生成游戏币，并且将这些游戏币转移到付费游戏玩家的账号之中。总不能说行为人冒充管理员的操作就是破坏行为，管理员本身的操作就是职务行为，因此不是破坏行为吧？本案行为人改动的数据的确属于计算机信息系统当中的存储数据，只是这种存储数据的改动是不可能够影响计算机信息系统正常运行的，更不可能对计算机信息系统的正常运行产生后果严重的结果。因此，第一种意见是不符合客观事实的。需要强调的是，本案行为人的行为也不是盗窃行为，因为游戏币这种虚拟的银两根本不可能离开游戏世界，不可能够离开运营商提供的网络游戏环境。即使行为人冒充网络游戏管理员，将游戏币银两转移到自己掌控的这种账户之内。行为人所掌控的游戏账户同样处在游戏运营商的管理和控制之下。网络游戏运营商只要了解事实真相，随时可以把转移的游戏币收回来。对此，许多人并不了解这一点，不知道所有的游戏注册账户仍然是处在游戏运营商的控制和管理之下的。因此，所谓的“盗窃游戏币银两”的观点，都是不了解网络游戏环境的属性。而主观臆测出来的产物都不符合客观的案件事实。本文作者肖幼良，来源北大法律信息网。以上就是本期的全部内容，下期再会。